רבחיים, רבחיים, רבחיים. זה גדול מרבן שמו. כך הוא התחבב על כולם. גדול מרבן, כי באמת הוא לא נשא בשום משרה רשמית. כמו דודו הגדול החזון איש. למעלה מכל משרה. באמת למעלה מכל משרה. לא הניח מקרא ומשנה, מרא ותוספתא, מדרשים, שלא היו נהירים לפניו, וחובה להספידו. אמנם כנראה אנחנו נשתתף עם עוד הרבה בני ישיבות, במספד גדול, בסוף השבעה. אנחנו מקיימים בברוכין, כדי לכנס במקום אחד, בכנסת גדול מאוד, את כל בני ישיבות השומרון, למקום אחד עוד עם הזמנה של ציבור, ועם כאלו ש... היו עמו בחייו ועם רבני השומרון ועם רבנים מבני ברק אבל בוודאי מסגרת הישיבה שהיה לי שמחה גדולה מאוד שבישיבה לא הרגשתי צורך להוציא הודעה לתלמידים לנסוע ללוויה הערכתי שאצלנו מילתא דפשיטא שרב חיים הוא גדול, עצום ונורא ומורה דרך בהתמדתו ואהבתו לתורה ומסירותו בחסד העצום לכל יהודי עבורנו, רב חיים, אכן מרן גדול מאוד, מורה דרך גדול מאוד בתורה. זה אך טבעי לנו שהלוויה שלו היא קריאה בבשר החי. נשבר פה משהו עצום בקומת כנסת ישראל. נדמה לי שלא כמו שאמרו שם בהספד. אולי הייתי אומר את זה בשקט, אלמלא שכבר אמרו את זה בהספד. נדמה לי שבדורנו לא הניח כמותו וזה נזק בקנה מידה שקשה להסבירו אין מאז הסתלקותם של כל הגדולים של השנים האחרונות מכה אחרי מכה הזכרתי את רב שלמה זלמן קודם לפני שנים היה פה ברית של תושב של הלל רוט הגיע להיות סנדק רב שלמה פישר זה היה בימים שהישיבה עוד לא הייתה קיימת היה רק את הכולל נדמה לי שרב אבי כבר היה בשיעור רב אריה ודאי היה גם בשיעור. שאלנו אותו איזה שאלה, השיעור היה מאחורה בחדר האחורי. הייתה שאלה בענייני כלל ישראל כבדה, הלכתית. שלמה פישר שגאונותו למותר לציין אותה, גאונותו בכל חלקי התורה, שלמה פישר אמר, משפט מאוד חריף, אמר, תודה רבה. אמר, מאז פטירתו של רב שלמה זלמן, אין מי שיענה לשאלה כזו. זו הייתה תשובתו. רב חיים היה מרא דקולי תורה, לא סתם קראו לו שר התורה. לא משנה אם זה כינוי שישבו מועצת סנהדרין ואמרה אותו, או בפי העולם זה נהיה. לא סתם קראו לו בביטוי הזה. כמו השר מקוצי, הסמג, שהיה, כל חלקי התורה היו פתוחים לפניו. באמת התמדה נדירה, זיכרון, אבל בעיקר עמל תורה ואהבת תורה שאין להם קץ. ובאמת מאז הסתלקותו זה אבדה שאין לה תמורה, זה לא אבדה קלה. אנשים לעיתים לא מבינים מה זה כשחכם עובד. הוא עובד לכל אנשי דורו. אין מצפן. אין, לא רק מי שיענה. כשרב חיים הכריע האם ילמדו תורה בתלמודי התורה ובישיבות, ממלחמת המפרץ עד המגפה האחרונה, זה מהווה מצפן תורני שכל עולם הישיבות וכל המדינה מחויבת להתייחס אליו. כולם. עכשיו דנים אחרת בשאלת משקלה של תלמוד תורה, של תינוקות של בית רבן ושל בני ישיבות ושל כל אדם. כי רב חיים אמר, מיידית, עשרות אלפי ילדים 
לעיתים מאות אלפי בני ישיבות, לומדים? זה נקודת התייחסות אל הנחיה של תורה. וכשהיא נעדרת מן העולם, זה חיסרון נורא. אין כעת מצפן שכולם מרגישים מחויבות להתייחס אליו או לקבל אותו. אפילו אם רק להתייחס ולא לקבל באופן טוטאלי. זו נקודת התייחסות כבדת משקל שכעת נעדרת מאיתנו. והיא שווה הרבה בכי ומספד. כי התורה איבדה את לשונו, לשונם של רבותינו הראשונים בקינות, את החובלים שלה. היה רב חובל עצום שניווט את הספינה הזאת. ספינת התורה במילה גם היא ספינת המדינה. גם כאלו שלא היו מנאמני דרכו בכל התחומים. יש רב חובל, והם עלו אליו כמו אל רב חובל. לא רק כדי לשמוע ברכה והצלחה ובואה, הם עלו אליו כדי להבין ולמדו בפניו כמו בפני רב חובל. כי גם רב חיים ראה את עצמו כרב חובל, בלי טיפונת יוהרה. אבל הוא ראה את עצמו כרב חובל. הוא לא הרגיש מחויבות טיפונת למצמץ באמיתתה של תורה. כמה זה נצרך חוט שדרה כזה בדור הזה. הוא לא רצה כלום. עניין ההנהגה הייתה רחוקה ממנו כרחוק מזרח ממערב. הוא אמר בפורים על מגילת אסתר, ואור נפלא. שואל אחשוורוש, מה נעשה יקרה גדולה למרדכי? מה עונים לו המשרתים? לא נעשה עמו דבר. אמר רב חיים, זה דרך ארץ. תגידו את זה בהתנצלות, הם אומרים את זה כאילו, הכל בסדר. איך זה לא עשיתם שום דבר? אמר רב חיים, לא הבנו את המגילה. המגילה רוצה להגיד, זה תשובה אמיתית, זה לא התנצלות. אומרים, שאלת מה נעשה איתו יקרה וגדולה? העיקר וגדולה שרצה מרדכי זה רק דבר אחד אל תעשו איתי כלום, תנו לי לשבת ללמוד לא אירועים, לא ימים על ימי מלך, תנו לי ללמוד, מרדכי רוצה לחזור ללמוד במקום שבו הביאו את הסיפור הזה כתוב שכשרב חיים אמר את זה הוא מאוד התרגש אני אספר לכם רק איפה אני פגשתי את זה אני הגעתי מוקדם ללוויה, מוקדם לבני ברק הלכתי ללמוד בבית מדרש חביב עליי. הלכתי ללמוד בבית מדרש של גור, שטיבל של גור. יש שם שיעור דפי אימי כל יום, שריבית של דוביד אלתר שליטה. בנו של הפרי מנחם זכינו כמה פעמים שהוא היה פה. ריבית של דוביד אמר את זה בתחילת השיעור, כהרגלה של גור בקצרה, ביידיש. את זה עוד הבנתי, את שאר השיעור ביבמות כבר לא הבנתי בגלל היידיש. ואז הוא חתם ואמר, כשרב חיים אמר את זה, מספרים שהוא מאוד התרגש. אחרי זה דיברתי איתו על הסיפור הזה עוד פעם, אחרי השיעור, וראיתי שגם הוא מתרגש כשהוא אמר את זה, כי גם הוא נמצא באותו מקום. וזה כל כך מתאים לרב חיים, כל הגינונים. תראו, אין תמונות שלו כמעט יושב בבית עם חליפה. נכון? ראיתם? עם הציצית החזונישניקית מבד. בלי, אין גבאי אחד שיגיד לו, אולי נשים לך אננס על השולחן שתראה יותר טוב בתמונות. לא מעניין אותו. השאלות האלו, מעולם לא עניין אותו, מגיל צעיר. לכן אין אצלו בעיה להגיד למישהו, למה אתה הולך עם שעון? זה לא ילבש. כי מעיני רב חיים תפקידו אחד, ללמוד וללמד, להשמיע את קולה של התורה. אם אתה באת לפה, על דעת הדרך היא באמת זה אבדה עצומה. וגדולה. וכל תלמיד חכם, או כל אוהב תורה, או כל לומד תורה, או כל יהודי, למען האמת, צריך להרגיש ממש את מה שנאמר בפרשה הזו, שכל בית ישראל אמורים לבכות את השריפה הזאת. כי זו שריפה 
כלל ישראלית זה ספר תורה חי ומהלך שאבד מאיתנו, שכל פרט הוא פרט מחייו. כל הנהגה, רב חיים היה הולך, ואני אסיים את המשפט, סליחה, כל הנהגה מימיו הייתה מדודה על פי הלכה. רב חיים היה הולך הליכה יומית, ובצעירותו והרבה שנים הוא היה הולך לים. כל יום בקיץ הוא הולך לים. ואם אפשר ללכת לים, מצד הקור, ונכנס לטבול בים. סיפרו לי אנשים שלו, רב חיים הולך לזה דקות מדויקות. כי החזון איש אמר שזה השיעור כדי להיות בריא. אז מה שנקרא שיעור חזון איש. אני לא יודע, אולי הירושלמים עושים את זה יותר קצר על פי שיעור רב חיים נוה. אז רב חיים נוסע כי החזון איש אמר שכך בריא. שמעתי עכשיו, סדר בוקר, תחילתו, סיפר לי אחד מהשומרים על רב חיים בליל שבת. ידיד יקר מאוד. סיפר לי שהיה לו משמרת, שאלתי אותו איך היה לו מאז פטירת רב חיים. אמר לי, הייתי, היה לי קשה מאוד, היה עומס אדור לטפל בדברים וגם עומס רגשי. לי הייתה משמרת לשמור על רב חיים בין, בין חצות לשלוש בלילה. הוא אומר, אז קודם כל, כל הזמן אמרתי לעצמי, אני שומר על רב חיים. הרי אני כל החיים חי במנטליות שהוא שומר עליי, אני שומר עליו. אבל מה נעשה? כבר אמרה... הגמרא על דוד המלך שטוב כלב חי מהרי מת אז אם חז"ל אמרו אז אני צריך לשמור אז שמרתי אבל הייתה בעיה הוא אומר כי בדרך כלל אנחנו אומרים שאסור ללמוד תורה בדלת אמות של המת אבל תהילים מותר לומר אבל רב חיים היה אומר שהחזון איש פקפק עד כמה זה מספיק מהימן וחזק להגיד צווחה כזו שמותר להגיד תהילים ליד מת אז התקבלה החלטה שבדלת אמות של רב חיים ינהגו כמו רב חיים. אז שלוש שעות להיות לידו, לא להגיד לא תהילים ולא ללמוד, דבר אחד זה בטח עשה, הרהורי תשוב בכל השעות האלו. מה יש לעשות בשעות האלו? לא לחשוב על תשובה בנוכחותו. וזה אמור להיות הרגשה של כולנו, הרגשה של תשובה. כי כשצדיק כזה מסתלק מן העולם, אז זה גם כפרה. מיתתם של צדיקים, כפרה, אבל קשה לעולם, סילוקם של צדיקים. ממש כחורבן הבית, כי משהו בחוט השדרה של תורת ישראל. הרב זצ"ל כתב משפט בעדר העיקר. משפט חשוב ביותר. את אשר יתקפו הייאוש, הכוונה את כנסת ישראל, את כלל ישראל. ויאמר יעקב, אולי זהו גורלו כעת. ללכת על גחון, ללכך עפר, אין חוט שדרה יהודי ראוי. יישא ישראל עיניו. הרב זצ"ל עשה פה גם הרבה דברים יפים במשפט הזה, מי ששם לב. לא יודעת אם שם לב. כתב קודם, את אשר יתקפה ייאוש ויאמר יעקב. כעת הוא עובר למילים יישא ישראל עיניו. למה הוא עבר? קודם זה הבחינת עקביים, כעת זה ישראל, נשיאת ראש. יישא ישראל עיניו אל הזקנים שבדור, אל יחידי הסגולה, אשר על ברכיו נולדו, יראה עוד נפשם, ורוממות שאיפותיהם, מהם יכיר את רוחו. יש כאלו שחושבים שבגלל שרב חיים מייצג את החזון איש, אז זה כאילו פגיעה בכבוד תלמידי הרב קוק, חס ושלום. יש, אני תמיד חשבתי שב... 
דרך אמונה אין ציטוטים משבת הארץ, כי רב חיים לא הכיר. התברר לי שמלא ציטוטים, הכתוב שם בראשי תיבות, ש"ב, ה', בשער הציון. שותקים על רב חיים מקבלים קנה מידה אדיר. לא יודע אם יודעים את גודל, לא רק אהבת התורה שלו, את אהבת ישראל שלו, כל יום לקבל שעות, 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 אנשים, שעות. אשתו הצדקנית, נכדתו של רב אריה, פגשתי אותה כמה פעמים, נכנסתי אליה למטבח כדי לדבר איתה, סיפורים מהסבא שלה, עם איזה חיוך היה לה, חיוך רב אריה שאין גדול ממנו. והמטבח שלה יותר קטן מהמטבחון שלנו פה בבית כנסת. היא הייתה מבשלת בו בסירים כמו סירי 48, לכל הנשים הנזקקות. רב חיים היה כמוה, קבל כל יום מאות 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 אנשים. איזה תורת חסד זו. זה לא רק תורת, גם חסד. איזה אהבת הארץ, זו מחויבות לארץ. לא יודע אם אתם יודעים, רב חיים שנים רבות היה נוסע, כמו הסטייפלר אביב, לכל ברית שהוזמן כסנדק. כל ברית. רק היה כלל אחד. ניתן היה לתאר ולשרטט את מפת ארץ ישראל לפי המקומות שאליהם רב חיים לא נוסע. זה היה ידוע. מי שרוצה יכול לראות את המפה שנמצאת בדרך אמונה ויקבל קנה מידה, זה מפה שהוא כתב אותה על פי הרב אליושיב חותנו, אבל המפה הזאת תואמת את גבולי היציאה שלו לסנדקאות. אני לא אמנה עכשיו את המקומות, מי שרוצה אחרי זה נספר. רב חיים לא יצא מעבר לזה לסנדקאות. כי לא יוצאים מגבולות ארץ ישראל. כי הוא חזונישניק, והחזונישניקים אהבת הארץ בערה בדמם. זה תמצית קדושת הארץ, וטהרתה העליונה עמדה לנוכח עיניהם. לא סתם מתחת לביתו היה גר ידידו הנאמן, הלוא רב דליה נדל, זכר צדיק לברכה. עכשיו דליה היה איש של מצוות להיות בארץ ברמח ושסה. איש של תורה. שגידל בעצמו בענייני ארץ ישראל יין וכדומה. וכשאנחנו מסתכלים, מרימים את העיניים, כמו שכתב פה הרב זצ"ל, אל אותם יחידי הסגולה, אל הזקנים שבדור, אשר על ברכיו נולדו, יראה עוד נפשם, ורוממות שאיפותיהם, ומהם יכיר את רוחו. כי רוח האומה יתגלה בגדוליה. זכיתי הרבה מאוד פעמים לראות את רב חיים. עם סיפורים מעניינים על איזה רקע הגעתי אליו. ובכל פעם זה היה באמת דמות שהיא כמה טפחים מעל המציאות. דמות שמחייבת לשאת את העיניים למעלה. כל ותיקין לראות אותו ואת אשתו מגיעים לוותיקין, יחד מגיעים, הוא הולך לפה והיא הולכת לשם, לא יחד התכוונתי שהם צעדו יחד, כן? הם לא חיכו שיצלמו אותם גם יחד, אבל מיד ראו שהיא נכנסת פנימה. בעזרת נשים, שהייתה לא רחוק ממנו. איך הוא כל דבר אצלו מדוקדק, גרתה לפני שמונה עשרה, חזונישניק, אבל רק לפני שמונה עשרה, תפילה במתינות, כל יום מנחה בחצות. אחרי שחרית מיד פוסע הביתה, עונה תוך כדי זה לשאלות. ומגיע הביתה, בשנייה שהוא מגיע מתיישב, שש וחצי הבוקר. יושב מול כוסתי... צלחת תפוחים, ובשנייה שהוא מתיישב, הספר נפתח. בעיניי ראיתי. אבל היה מרתק לו פחות לראות אותו איך הוא צועד לתוך הבית. הבית של רב חיים, בהתפשוט בישן, 
הכניסה המסדרון היה מלא את כל הספרים שלו ושל אביו למכירה. מלא מלא מלא, ערימות, 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 תבוא תשלם, תיקח. שים כסף, תיקח. והיה הספרים שלו. אבל במסדרון היו גם ישנות נשים שלא היה בית. היו ישנות מכוסות בצניעות רבה, ורב חיים הולך. הבית ד' על ד', צפוף. ואני ראיתי, אם אני זוכר טוב, חלפו הרבה שנים, בין שתיים לשלוש נשים ישנות. חסד. ברייתא דמלאכת המשכן. ותם, ועוד ועוד עשרות רבות מאוד. יבול ענק, כולו בענווה, כולו בפשיטות, ולהחזיק טיבות על עיניו שזה אבדה עצומה לדור. רק כמו שכתב הרב זצ"ל, זה עוזר לנו להרים את העיניים למעלה. זה תפקידנו. להרים את העיניים בשאיפות, בגדלות, בדרך, ביושר, בתורה, בחסד. על ידי זה שיהיה מליץ יושר לכל בית ישראל, לכל עולמה של תורתנו הקדושה שזקוקה גם בעת הזו להרבה הרמת קרנה. מתוך זה שנזכה כולן